0: 看今天的汽车新闻。日前，吉利控股集团和湖南省人民政府、长沙市人民政府正式签署了战略合作协议，托管湖南省国有企业长丰集团旗下的猎豹汽车长沙工厂。托管之后呢，吉利将会对猎豹长沙基地现有生产线进行技术改造，导入新能源汽车的产品和技术，授权使用吉利品牌和商标，并且进行技术和质量管理，组织进行生产经营。这个委托协议的签署，意味着近期遭受经营压力的猎豹汽车进入资源优化重组的阶段，长沙工厂沦为了吉利的代工厂。对吉利来说呢，预示着它进一步扎根湖南，扩大现有的基盘，并且持续进军新能源汽车市场。东风集团发布公告，此前承诺赞成标志协铁集团和菲亚特克莱斯勒合并，公司已经在今年四月二十七号自大股东。D.F.M 取得股东书面批准，公司决定根据上市规则，利用该股东书面批准代替召开现场股东会议，以批准有关 P.S.A 和 F.C.A 合并的承诺以及 P.S.A 股份的回购协议。作为 P.S.A 集团目前在中国唯一的合作伙伴，帮助 P.S.A 走出困境也是东风公司的愿望。P.S.A 回购股份，既有利于自身并购，也有利于东风汽车改善财务。还外媒体曝光了一组新宝马五系海外标准轴距版的官图。这次曝光的虽然是标准轴距车型，但是可以预见，国产长轴车也会沿用相似的设计。目前海外蔓延的疫情仍然是影响着各行各业的生产活动。国内方面，据说近期华晨宝马正在对中期改款的新五系进行生产前的相关准备工作。可见，宝马在力争新车型方面是希望能够如期推出。从曝光的海外标准轴距的图片看到，中期改款的宝马新五系外观的变化是非常明显。它沿用了全新 BMW 家族的设计语言，双肾格栅的尺寸进一步增大，并且和新设计的大灯相融合，整体前脸非常富有张力。灯组下方配备了很大的进气口，在提升空气动力学的性能的同时，增强了视觉冲击力。车尾也是新五系的一大亮点，全新设计的立体式 LED 尾灯。精致中彰显着科技感，而新设计的后杠进一步提升了尾部的力量感。因为曝光的两张图片只是展示了外观的变化，所以我们只能推测新车型在其他方面会发生的变化或者是升级。奥迪官方也发布了全新的 A6 Avant 55 TFSI e q u a t t r 车型的官图，它和现款的 A6 Avant 车型保持一致，外观上看到了一些。标配 S 系列的外饰套件，以及黑色的造型套装、黑色的外后视镜，还有私密玻璃。另外，它还采用了矩阵式 LED 大灯、运动型的座椅、全自动空调、奥迪的虚拟驾驶座舱，以及19寸的搭配红色刹车钳的轮毂。在动力方面，作为一款插电混合动力，它用上了 2.0T 发动机和电动机以及动力电池组成的混动单元，系统的最大功率有270千瓦，峰值扭矩500牛米。发动机的最大功率有两百五十二马力，这个车的动力电池容量有十四点一千瓦时。海外媒体说，受疫情的影响，原定于明年发布的新一代路虎揽胜可能会延迟。目前。捷豹路虎部分欧洲工厂的重启时间定在五月十八号。相比现款车型，新一代路虎揽胜换上了全新平台，同时动力系统也迎来了调整。新一代路虎揽胜在造型方面会采用全新的风格。尽管新车包裹在厚重的伪装之中，但它整体轮廓是没有改变，仍然维持了现款的厚重感。尾部依稀可以看出造型非常饱满，层次感很分明。预计新车的尾灯组也会采用全新的款式。动力方面用的是纵置发动机。平台在大幅度减重的同时，新车将在入门和中配车型上搭载全新的发动机。除此之外，一起推出的还包括有插电混合动力版本。雷克萨斯 LS 有可能推出搭载 V8 混合动力车型以及四缸发动机的车型。此前 ，LS 计划在明年迎来中期改款，而全新的 V8 混动也有望随之出现。目前还。不能确定这款 V8 发动机的具体型号，不过得益于电动机的加入，全新车型很可能会复兴2007年首次采用的 LS600H。这个命名，另外呢，因为雷克萨斯的 GS 车系会在八月份停产，所以雷克萨斯也计划推出更入门的 LS 来补充市场空白。它可能会用 2.0T 的四缸机来降低售价。不过最近丰田传出要放弃 V8 发动机的消息，但海外媒体报道说，雷克萨斯还在研发 V8 双涡轮增压发动机。毫无疑问，这也是雷克萨斯专属的机型。锐际将会推出搭载 1.5T 三缸发动机的车型，价格会进一步下探。福特锐际在去年12月份上市。刚开始只推出了三款四驱版，顶配价是二十一万八千八。不久前，它又新增了两款两驱版，为消费者提供了更加多样化的选择。对于新增的 1.5T， 预计在外观内饰方面都会保持完全一致，整体造型风格会偏向运动和硬朗。动力上，这个 1.5T 的三缸机的峰值扭矩两百四，最大功率128千瓦，满足国六排放标准。变速箱会。除了保留8 AT 之外，还可能推出手动挡的版本。再看2020款的广汽三菱欧蓝德的配置消息，它相较于去年的版本取消了 2.4 升的四驱至尊七座版，它会在5月6号正式上市。配置方面有一些调整，全系用上了 LED 日间行车灯、胎压监测、定速巡航、倒车影像。而车机系统呢，用的是百度的 CarLife， 还有语音交互和在线导航。除了 2.0 升最低配之外，其他配置车型都有皮质座椅、车顶行李架、真皮方向盘、电子刹车。顶配还会有360度的全景影像。吉利旗下的全新中型 SUV 豪越亮相了，它采用了最新的设计，整体看上去非常大气时尚。座椅布局方面呢，未来会有五座、七座供选。外观方面，它的前脸是平直线条搭配曲线转折的中网，由内向外呈现纵深渐变，提升了视觉的层次感。未来品牌有可能在今年年底的发布会上。展示自己的第一款纯电动轿车，最快在明年上半年交付。它曾经在去年的上海车展期间亮相过，当时新车命名的是 E-T 轿车。从此前的消息来看呢，它最终可能命名就叫做未来 E-T 7这车的外观是有着非常强的现代感，前脸处的 LED 头灯组的效果非常酷炫，前杠的梯形设计元素和未来 E-S 8非常相近。最后，我们关注到的是全新一代的 GL8 ES 的消息。前一段时间，上汽通用正式上市了全新一代的 GL8 M2 版本，而普通版的 GL8 ES 会在五月四号正式上市。这个车目前在网络上的图片看到变得非常的漂亮。前脸的升级效果非常明显，包括车尾也加上了镀铬装饰条。它最大的变化来自于车内的中控台变得更加的豪华，而且有大屏的效果。另外就是第二排的座椅完全是按照了 M2 的版本来设计的座椅的配置，只是面料的使用呢要比 M2 版本低一个档次。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，马上就开始回答大家的选车用车提问。好，现在看到来自86866666后台的提问， 18点1 8点三十分，肖先生提出的问题是说，呃，我的车是一辆黑色的途观 L， 去洗车店呢总是被推荐做镀晶，问有没有必要做？如果要做的话，什么价位的比较合适？镀晶这个价格还是比较乱啊，这个从这个几千块钱到上万都有。那么被推荐做镀晶，你说镀晶有没有好处？肯定是有，但是如果不要钱的话，那当然是更好。那么要钱的话，我觉得还是掂量一下。呃，不管是镀金也好，还是原来说的这个镀膜也好，还是这个大家比较熟悉的呃抛光打蜡也好，啊、呃，对我们的油漆呢，呃，是一种保护，同时也是一种美观，它会变得更亮一些。但是说，我认为呢，首先是新车其实没有必要，尤其是说我们像十几二十万的车呢，我们来花个大几千万把块钱做个镀金啊这样的，我觉得好像还是呃并不划算，并不划算，因为我们本身厂家的油漆啊是有很多的耐受的一些配方在里头的，包括我们耐腐蚀啊啊、呃、这个耐日照啊，这个还有其他的一些设计啊。其实并不是那么的娇嫩，呃，一般的尤其我们正常的，洗个车啊，呃，一年有个两次的打蜡呀，用个五年八年的，基本上如果没有什么擦碰的话呢，跟个新车的区别不会太大，不会太大。除非是哪一种呢？就是我们经常在那儿擦洗它，呃，经常洗，然后呢，每天呢，就是生怕车上有灰，就拿着掸子不停地在掸灰，这样油漆的光泽度会下降的快一点。如如果只是正常洗车的话，根据我这些年的养车的经验来说的话，基本上油漆方面没有太多的呃担心。所以我觉得这个镀晶的事儿呢，好处肯定是有，但是呢，要花钱，而且钱不便宜。这个东西呢，我。我觉得必要性就不是那么大。那为什么各店喜欢推荐呢？这毕竟呢，它的利润是相对洗车啊、什么打蜡呀、啊、这样的事儿来说是高得多的。也相当于卖卖这个汽车的一些这个装饰件呐、啊、一些配件这玩小东西来说，所有的项目当中，应该是镀金啊，这个是利润最高的。包括贴太阳膜啊、贴车身膜啊这些，这些都是这个推荐的比较多的。所以你要我从一个车友的角度来说的话呢，其实我觉得，尤其是新车是没必要做。如果这个车都有一些旧了，我们想让它翻新一下，这种情况下认为是有必要来做一下的。陈先生说想给老婆买辆车，希望从性能到后期保养维护方面介绍一下日产的骐达。问这车是不是适合女士开？那、呃、这个日系车不光是说日产车，他们都很适合女士开。这些车的共同特点呢，就是故障比较低，油耗比较省，开起来比较轻巧，啊、呃，车身的视线呢各方面，它都是比较舒适的。呃，这其实呢，就谈到这些日产的这个骐达呀这些车呢，没有过多的，呃，可以探讨，没有过多的可以说的。呃，我要告诉的就是，在女士开的这些这个小车当中呢，目前这个像这个轩逸，还是比骐达，我觉得这个购买的价值要更高一些。这是第一，第二呢，就是像丰田的卡罗拉呀，还有日产的思域呢，也一起对比看一下，都看一看外观内饰，呃，哪一款更适合自己。自己更喜欢哪一款？有条件最好是能够试驾一下，找一找他们之间有哪些不同，就是找一找自己的感觉，喜欢哪个车。实际上，从产品力上讲的话呢，像轩逸啊、这个卡罗拉、思域啊，作为女士上下班代步开一个车来说的话，他们没有什么值得挑剔的地方，只是看每一个人在这个车上能不能找到缘分，找到自己的那种心动的感觉。车的差异不大，这几个车买谁都不太错，所以我最后的观点就是，如果喜欢日产这个品牌，在日产的骐达和轩逸当中，因为这个陈先生说他的预算有十三万左右，所以这个预算呢，我们买一个 A 级轿车来讲啊，这个预算并不算低。事实上呢，我们十万、十一万就能买到刚才我提到的这些，买这些产品了。那如果我们买一个骐达，我们花到这个。呃，十三万的价格的话呢，实际上大家知道的，现在车价降得厉害，有一些这个 B 级车啊、中级车啊，它直接优惠下来啊，就在一个十三、十四万的样子，可以买得很不错了。那么你买这个骐达的，你拿十三万的预算，你等于是看它的顶配去了。就看这个顶配呢，我是我是坚决反对，啊，坚决不赞成的。买个骐达我花这么多钱，呃你再看一下他们家的这个轩逸，这是目前的 A 级轿车，也甚至于我们的这个整个的这个轿车领域里面，它的销量是最大的呃一个车了。这车也是这么一个价格，所以我赞成轩逸多过于骐达。沃尔沃 X C 4 0 2 0 T， 还有大众的途岳2 0零 T。呃，希望从性能和保值率方面做一番对比。就保值还是大众的更保值一些。呃，在这个性能方面呢，其实这个上汽大众的车呢，不是太注重性能，反而是比较注重这个就是舒适，要更多一些。呃，像这个大众的这个途岳，这个车的 2.0T 的这个动力。如果说要跟这个沃尔沃的这 x C 四零的啊这个二点零 T 的动力放在一起来做对比的话，嗯，应该说还是还是大众的车要快一点。呃，大众的车应该讲二点零 T。呃，当然，如果说我们买到的是叉 C 4 0的高功率版本的话呢，那还是叉 C 4 0要快一点。我们正常的买一个低配一点的一个2 0 T 的版本的话呢，那还是途岳的车，那、呃、大众途岳的这个车要快一点。所以这个讲到性能的话，实际上就说快一点呢，这个区别啊也并不是太大。我也建议呢，可以考虑他们的2 0 T 的时候啊，就是。买他们的一个中功率，然后呢，不用太探讨谁比谁稍微快一点，我们感觉不到这中间多大的区别。大众的车，它在保值率方面要比沃尔沃的要稍好一点点。所以是不是所有的奔驰的 C 1 8 0的方向盘都比较重？嗯，这个也。也不也不一定，这个奔驰的方向和油门稍重一点点，这个是他们的一个调教的特性，是比较常见的，只是它的设计上的一些东西。呃，实际上宝马的方向也不轻，呃，但是相对讲呢，这个奔驰、宝马、奥迪当中，奥迪的方向呢是更轻一些，是最轻的。所以这个胡先生关心的这个奔驰 C 级的方向盘是不是都很重？我不知道。一，它一批车应该都是一样重，我们只能说跟其他的车型和其他的品牌来做对比，奔驰 C 级的方向盘是偏重一点点的。胡先生说，落地三十万以内高功率低配版本的 SUV， 目前看中了本田的 URV 冠道和奥迪的 Q 五。听说冠道的变速箱有问题，问推荐买它的哪一款？然后今年想换车，什么时候入手比较合适？我觉得现在入手就是一个比较合适的呃这个阶段，因为疫情过后啊，这个这么长时间各店都没有上班，现在大家着急是赶紧要卖车，那要要要有一些库存要把它吐出去，所以这个价格优势现在就有。那往后走呢，随着经济的复苏，呃，可能这个。呃，消费市场越来越大之后啊，这个价格可能会有收窄的这种情况，所以我觉得想换车的话呢，目前这个时候像五月份买车，这就是一个很不错的一个机会点了。那么像呃关心的这个呃本田的冠道，呃、啊、这个车，还有本田的 URV， 还有奥迪的 Q 五这些，说这冠道的变速箱有问题，这个话题我们也呃简单的聊一聊。实际上，在本田冠道这个车型里面呢，它用了呃两个变速器，一个是 CVT， 这个是肯定没毛病。那么在 2.0T 上呢，用了别人家的一个 9AT， 这个 9AT 呢，在匹配当中呢，不是那么的完美。呃，其实本田家族里面过去的 AT 变速箱里面匹配的最好的还是原来的老 CRV 上那个五速、呃，那五速的自动挡是匹配最好，这个九速呢，匹配的也不是太好。这个是属实的。实际上呢，我觉得买这个冠道啊，它的 1.5T 的这个四缸机呢，动力已经是很不错了。作为一个中型尺寸的一个产品，呃 ，1.5T 听起来啊数字比较小，但实际开起来你不会觉得它慢，而且配的 CVT 变速箱也倾向于节油，很节油，很好开。价格也要便宜一点，便宜几万块钱，所以我赞成呢，其实冠道就买它的1 5 T 就好了。2 0 T 的发动机的动力当然是好一些， 2 7 0多匹马力，但是它毕竟配这个9 AT， 而且呢，价格是达到了顶配上去了，到了这个30万的这价位上去了，这个这也是也不是我这个主张的一个一个方向。你像冠道这样的车，如果说我们花个。二十万出头来买一个这么大一个本田，然后又节油又经济，其实我觉得是性价比更好。有位网友说：“我涛哥，我第一次在车上听你的九二七广播，今天刚提的 CRV， 感谢涛哥，很有幸福感。”好，这个不管我们买了什么车，呃，刚提车的时候这种兴奋的感觉呢，高兴的感觉，我还是能够。回忆起来，我已经好久没有买新车了。但是我记得我最早买第一台新车的时候，呃、从武昌提车，过长江大桥，呃，那种幸福感我目前记忆犹新。所以我祝贺每一位刚刚提了新车开回家的朋友，祝大家五一节快乐，能够用车愉快，少出毛病。当然说像买个本田 CRV 啊，基本上你也不用担心它出多少毛病。好多人跟我聊天说到开这个 CRV 啊。还有其他的一些车啊，就是开一些年下来，包括雅阁这些，很少有什么需要维修的项目，主要是常见的一些耗材的更换。有个网友说：“我想咨询一下，八到十万左右的车，工薪阶层上班用，希望普及一下同级别的国产车对比合资车差距在哪儿，有多大个差距？”两个问题我们分开讲啊，呃，先说车型的推荐，就这个价位呢，我们买这个合资产品呢，有这个比较畅销的，像这个轩逸啊这样的畅销的产品呢，可能我们这个预算呢还有一点点不足，你要买到还合适的配置都是十几万了，呃，而还有一些呢。它价格优惠完了之后呢，会到这位朋友的八到十万的预算当中去，也是比较畅销的产品。比方说像朗逸，啊、呃、这样子的车，还有一些空间啊、呃、特别大的，像这个本田的这个，像东风本田的那、这个车叫、呃、什么来着？东本田、广州本田都有的叫“享誉”东本田的“享誉”，这样的车也是八到十万能买到，并且车内的空间巨大，但是呢，动力方面就要弱一些。这说了几个轿车，而且做家用的话呢，空间都比较大。说到了轩逸、享逸，呃，这个朗逸这样的几个车，然后呢，像这个如果想要个 SUV 呢，我倒是可以推荐一个捷达，捷达的 VS 五，这基本上就是跟这个老途观是。这这个差不多尺寸大小，然后它这个动力呢，用的是1 4 T 配的不是双离合变速箱，是6 AT。这是我这个最近这两个月呢推荐的比较多的十万元以下的十万元左右的这种呃具有合资品质的 SUV。好，回答第二个问题呢，就是关于合资车、国产车现在有多大个差距？那我们把它怎么讲？首先讲。公司的属性这不用说了，合资车的公司往往是外国厂家出技术，中国厂家出市场，啊，这这比较，这这比较这个行业化一点。我们讲这个产品方面，首先在动力方面呢，一般来讲呢，国产车发动机和变速箱呢。相对合资车来说，在匹配方面呢是略微要弱一点点的，呃，包括体现在动力弱一点、功率低一点、油耗啊、换挡顿挫啊、动力的衔接这方面会略有一点点差异。呃，合资车呢往往是有了很长时间的积累之后，技术啊各方面做到要更加的呃成熟一些。但是这一点呢，我要讲就是我们现在的差距是越来越小，就是合资车和。咱们的国产车之间的，在动力方面的差异是越来越小，而在配置上的这个差异呢，还是看起来比较明显一些。相同价位、同级别的国产车跟合资车比起来啊，这个国产车的内部配置要更丰富一些。然后在未来的发展上呢，我们的国产车也完全可以在配置上下点功夫，就把对手、把这个合资车啊给碾压下去。目前很多的合资品牌低配车。呃，现在还有一些这个安全配置方面呢，还不是那么的齐全的。但是同价位，如果看我们的这个国产车的话，这个基本上像六七郎啊、电子稳定系统，好多啊，在这个十万元左右的咱们的国产车上都作为一个标准配置了。然后在价格上也是非常区别比较大的，就是我们比较两个品牌的车型的时候呢，一定要是同价位比较。比如说十万元以下的合资车，质量基本上是，呃，有的质量还是可以，但是总体的产品力方面，包括我刚才推的这几个车都是合资车啊，十万元以下的合资车在产品力方面跟十万以下的国产车相比较差一些的，而且操控性啊各方面都不会。照顾的很好，因为这里面涉及到更多的利润要产生。那本身价格都不过十万块钱，它最终只能够在整车的制造成本上这个大做文章。而如果国产车是十万元以下车型的话呢，因为它的这个知识产权呢各方面的成本要低一些，那么它就要比同价位的合资车要配置更丰富，做的要好得多，质量啊操控性方面。反而还会有一些保障，所以总体上讲呢，从价格上来说，在十万到十五万这种这个中低档价位上，国产车往往会比合资车的这个配置啊各方面的表现是要更好一些。有个朋友问：为什么有的汽车是五千公里保养一下，有的是一万公里？为什么不能统一成一万公里呢？把五千的价格翻个倍不就好了吗？呃，这不是，这个五千的保养的价格和一万公里保养的价格其实是很多都是差不多的，因为这个小保养啊，基本就是机油机滤加其他的一些这个静态的一些检查，这个就叫一次小的保养了。实际上，我们的发动机呢，各个厂家发动机型号不一样，但是呢，在一个时期当中啊，大家的发动机的基本的原理啊，那原理那都是一样的，就是基本的这个技术差异、结构差异啊，其实并不大，只是各家是各家。那么在这样的情况下呢，实际上，我们有些厂家说，你必须要用到我这个品牌的润滑油，必须要按照我的。啊，五千公里这种保养实际上就是一家之之言，就是他自家这么来规定的，有没有错？肯定没有错。那么不同的厂家，他们相互之间是不承认的。我这儿五千公里，那一家他一万公里，他是各式各的一个考虑。实际上，你这个车一万公里去做保养，那个五千的车去一万公里做保养，一万公里的车在五千公里也,也做保养，对整个车的这个性能啊，这个影响其实并不大。那更多的实际这个区别在于，就是我们用什么样的润滑油。都是铁做的，铁疙瘩做的一发动机。我们润滑油在里头起到的润滑呀、冷却呀、呃这个密封啊等等这样的一些作用。那实际上，我觉得如果说是像全合成机油的话，在个八千一万公里来做一次小保养更换时，完全没有问题的。但是如果像是矿物油的话呢，呃。它的性能油的性能要差一些，所以呢，建议还是能够短一点，在五千公里左右换一次机油，会更好一点。<音>有个网友提出了一个交通方面的话题，他说：“我刚才在沿河大道经过一个桥，然后那个前方的的士啊，没有任何征兆啊，在马路中间停车吓人，我紧急避让。”导致我的车轻微的刮蹭到旁边的柱子上，想问：如果真追尾了，是我全责吗？不是所有的追尾都是后车全责的，你前方的这种违法停车，那是要承担责任的。甚至像这种情况下，如果你有证据的话，他这种违法马路中间违法停车导致你车有刮蹭的话，这得找他赔的。所以这个大家注意啊，绝大多数的这个追尾。都是后车要负责的，但是前车有非法行停行为的除外。嗯，下一个问题说：现代途胜二零一五版的一点六 T 双离合四驱旗舰型，二零一八年三月份生产的，二零一九年九月份上牌的，行驶里程一千公里。这车是某汽车测评机构。拆开测评之后，恢复的车，哎呦，现售价十五万五，你看能买不？我觉得这价格好像没多大个优势啊。你现在首先啊，就是我们去挑一个新车的时候呢，我们可以挑自己喜欢的颜色啊、配置啊，不一定拘泥于，甚至于我都不太主张去买他们的顶配。所以这个车刚好是个顶配，颜色也不可选，而且这是一个一千公里的一个二手车，而且是拆了测评之后恢复的车。你测评机构都拆开了做这个评测，那么在拆开之前是不是也做过其他的评测？所以这样的车的价格就一定要更低一些才好。但是我看你这售价15万五，就说是带牌照。这我相我觉得也就是一个标准的一个二手车的一个交易价格了，就是个二手车价格。所以，这个拆开这个事儿，恢复成什么样，拆成什么样，我们也不清楚。我建议这样的车呢，不要考虑。我元月份提的加州版的 Q 7现在已经开了五千多公里了，行车电脑没有提示保养。请问我是按经验保养呢，还是按行车电脑提示做保养呢？加版和中规版有没有什么不一样的标准？没有什么不一样的标准，你就按照这个行车电脑的提示来做保养。现在这五千公里，你愿做做一下也行，因为本身这是这种加州版的呢，这厂家对你这个方面呢，就是四 S 店这个体系对你也没有一个质保的一个一个政策。那么来自于经销商这个体系的这种。呃，质保政策呢，对于这方面的这个要求管的要松一些，所以我们不用说是，如果是在四 S 店体系买一个车呢，就要按照它的行车手册上的这个保养手册上的这个提示去做保养、去盖章，来表示你是正常的养护车辆。那么这样的车，在三年六万公里之内出了什么问题那你就是要负责任的，通常是这样。所以我们买这个平行进口车，一个就是它价格便宜，第二它配置上会有一些区别。那么在售后方面呢，国家是要求谁销售谁负责，但实际在落实过程当中做的并不好，所以这样情况下呢，我们的保养周期按经验保养其实也是可以的。那么按照他的行车电脑的提示去做保养，是更是不会错。说我想买一个 SUV 啊，朋友推荐了本田 URV。四驱顶配三十二万，我没看出来好，也没看出来不好，就问问这个价位性价比比较好的给个意见。我首先跟你说，这个意见就是买这样的顶配往往就不是一个性价比之选。就是我们喜欢这个车，而且呢看中它的一些这个高配置，你千万别谈说我买这个顶配，它的配置好多呀，所以性价比很高。这个话是错的，是不成立的。而且我一贯不太主张我们去买一个车的顶配，如果是冲着性价比去的啊，这、就是要说的这个第一个意思。那么在三十万这个三十二万这么一个价位，我认为呢，买这个紧凑型的 SUV， 我们是应该去考虑一下 BBA 的啊 ，BBA 品牌的因素有，然后在设计啊、在做工啊、在这个各个方面，还是会有一些区别的，所以我不赞成这位网友的。那32万去买一个顶配的这么一个选择，我建议拿这个价位，我们随便进奔驰、宝马、奥迪的 4S 店展厅，都是可以挑到车的。你想要轿车有轿车，想要 SUV 有 SUV。2020款的中期改款的奥迪 A4L， 每个配置最具有性价比啊？结合实用性来说，实用性都是一样的。这些车不管是高配低配。这空间这实用这不都一样的吗？我曾经有网友跟我，好像是开玩笑问我，还是真心问我，说一个车啊，一个有一个2 0 T 排量，有一个3 0 T 排量，他们的空间是不是一样大的？那得那必须得是一一一模一样大的。他们的不同就是在发动机上，还有其他的一些配置上啊。好，说这个2020款的中期改款的奥迪 A 4 L， 应该买它的哪一个配置比较合适？它的价格跨度呢，这个其实并不是太大。这中间呢，涉及到了这个低功率、中功率和高功率呃三个版。2 0 2 0零二款的主要就是150匹马力低功率、190匹马力中功率，还有呃252匹马力的高功率的。那么这中间的价差呢，有十来万。中间。中间档的还是我推荐的最多的那个150匹马力呢，呃，七速双离合。通常我们看这个，这个这个、这个、这样的数字的话，就知道这个车应该开起来比较肉。所以我赞成呢，还是在这个2 0 T 的中功率当中，就是从这个4 0 TFSI 这个范围当中来挑一款车，会彰显这个车的呃性价比。四零 TFSI 当中呢，它有这个。高配的有一个，有一个四驱的这个版本，所以我觉得如果说是我们的预算稍多个三五万块钱的话呢，我是赞成能够看这个四驱的，否则呢就看这个四零 TFSI 的这个最低配的。我本周呢在节目当中呢，我就呃强调了一个观点，就是我们在选一款二三十万的一个车的时候呢。啊，有几样配置，大概四样配置，我们可以优先在价格表里面，在配置单里面看一看有没有。有的话呢，我们就可以满足了。其他的配置呢，可以不大看。你不用担心它在安全配置上有多少的这个遗憾的不足的地方。比方说像用途非常小的，但是呢没有，你会觉得遗憾的。这样这样一个配置就很很纠结、很矛盾体的一个配置，就是全景天窗这个东西，跟你讲真没什么用，但是没有呢，你真会遗憾。这就是一个啊，全景天窗，在 A 4上呢，好像应该我没记错，应该是都有。然后真皮座椅好像是都有，然后到了高配还会有更好的这种混搭的这种一些好皮子。这两样东西有，然后中控得有一块屏，没一块屏啊，就简直就丑了。实际上那块屏呢，就是你要讲用途，其实也也不大有用。然后还有一样东西，现在讲的什么 ？L D 灯 ，L D 灯的 A 4也是都有的。所以说 ，L E D 灯、中控屏、真皮座椅，还有这个全景天窗，这四样的东西，如果我没记错的话，好像在 A 4上从盖板到顶配版的全系列都是有的。好了，到了这儿之后都有了。那么在性价比的这个选项上，我就赞成看一下发动机的动力。太低的，一百五十匹的一个 A 4那那是慢了点所以一百九十匹的就可以了。买一百九十匹的，就四零 T F S I 的。最低配就是试,试，呃，叫做时尚动感型的话，好像是没记错，应该是这个。嗯，这个呢比那个最低配的贵一万多块钱，动力好多了。呃，还有其他的有少量的一些舒适配置加持，我觉得这个性价比就挺好了。嗯嗯每天上下班啊，来回开五十公里的车。目前开的是本田思域，开了三年，还不错，毛病少，油耗低。下半年呢，家里要添个小孩。说，呃，打算换一台大一点的 SUV。我关注了大众的探岳，还有 CRV 的混动。最近听你节目，常听到提昊影，说这三款车呢，探岳可能会贵一点，希望能分析一下。我注重性价比和故障率，你注重性价比和故障率，你就把大众的探岳放一边，就就先别看了。那么在 CRV 的混动。和这个皓影的混动当中，这是两个一样的车。年轻一点的朋友呢，实际上可以看这个皓影，因为皓影在它作为后来的后发之人，它后来的一个产品，虽然说它跟 CRV 是一个车，但是它在设计上有一些细节上呢处理的更加年轻时尚调性一点，所以给年轻的朋友推荐这个皓影。但是我对更多的朋友还是推荐。看这个 CRV， 因为它的销量在那儿肯定是大于皓影，皓影你怎么追啊，它也追不上这个 CRV 的销量的。所以我们销量呢决定着我们的保值率各个方面的一些优势，应该买更多人选择的车。那么同样道理，在这个东风本田家里的 Inspire， 那是怎么卖都卖不过广州本田的雅阁的。虽然他们也是一个车，就同理。那如果说在本田家族里面买一款合资的轿车的话，我推荐雅阁。如果说大家要推荐呃，要考虑一款紧凑型的 SUV 的话，那我肯定是推荐这个 CRV 要多一点。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，还有更多想互动的朋友呢，可以关注董涛说车的全媒体平台。这些平台包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟。还有微信小程序“梧桐车话”的董涛说车专栏，以及董涛说车微信公众号和董涛说车的微博，像这些平台上往期节目的重播音频呐、啊，还有在线上那种提问呐、啊、回答呀，都是可以实现的。